0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a la Daily de Código Elegante! En 1842, el ingeniero italiano Luigi Menabria escribió un artículo en francés titulado «Bosquejo de la máquina analítica inventada por Charles Babbage», que describía justamente la máquina analítica de Babbage. Esta máquina no existía, sino que era un diseño del matemático inglés Charles Babbage que proponía un dispositivo que pudiera hacer cálculos complejos y manipular información de manera automática. Cosas que ya conocemos. Un diseño muy ambicioso, por cierto, porque si pensamos en el momento histórico en que esto sucedía, estamos hablando de la época del estallido del tren a vapor, de la máquina de escribir, la máquina de coser... O sea que eran ideas bastante avanzadas. En este diseño, Babbage propone una máquina que tuviera una unidad de cálculo, una memoria que pudiera ser programada usando tarjetas perforadas. No sé si este tipo de, de cosas les suena. Pero eh, Charles lee el artículo de Menabria y dice «Esto está buenísimo, está buenísimo este análisis». Así que tengo que traducir este artículo al inglés. Recordemos que estaba en francés. Y publicar estas notas, esta, este artículo, para que toda la gente acá en Inglaterra se entere que soy un crack. En ese momento, Babbage le encarga la traducción a una colaboradora que trabajaba con él. Y, bueno, esta persona se toma su tiempo y al devolverle la traducción... Charles se encuentra con que además de la traducción, esta persona había incluido unas notas. Unas notas que después se conocieron como las notas de Babbage. Y estas notas estaban zarpadas. Estas notas incluían ideas sobre cómo se podría usar la máquina. Incluían eh, visiones o análisis de la poten del potencial de esta máquina. Inclusive más allá de los cálculos numéricos. De hecho, proponían estas notas, hablaban sobre, por ejemplo, el potencial de la máquina para ser usada para crear música o arte o entender eh, las expresiones intelectuales. Dentro de esas notas también se encontraban unas eh, notas muy específicas que después se conocieron como las notas G, que básicamente eran una secuencia de órdenes detalladas que podríamos pasarle a la máquina para que resuelva un problema matemático específico. Esa serie de órdenes eh, que estaban en, en estas notas G son conocidas como el primer algoritmo o el primer programa. Y esta joven colaboradora, que también es conocida como la primera programadora, es quien sino Ada Lovelace, la primera programadora. 100 años antes de la máquina de Turing, EIDA profundizó en estas ideas de darle instrucciones específicas a la máquina en cierto orden y el poder que eso tenía, y sentó precedentes sin duda para todo lo que conocemos hoy como programación o informática. Pero, ¿cómo es que nuestro teléfono, que básicamente es una versión muy rápida y muy chiquita de esa calculadora gigante, usa unos y ceros para mostrarme, no sé, videos de TikTok? ¿Qué pasa cuando entro a una web y mi computadora que hace un segundo no sabía nada sobre la existencia de APX, ahora de repente tiene acceso a la mejor escuela de programación del mundo? Ah. ¿Qué es el software? Para entender qué es el software y cómo funciona en una computadora hay que pensar en capas. Pero antes de eso, pensemos en este ejemplo. Pensemos en una persona que está tocando una canción en una guitarra. Esa persona... Tiene varias capas de conocimiento y también de entrenamiento. Por ejemplo, esa persona sabe tocar una canción. O sea, utiliza sus capacidades previas de saber tocar la guitarra para aprender una canción en específico. Eh, sabe cómo interpretar notas, sabe que el orden es importante, sabe cómo practicar y ejecutar la canción. De hecho, esa capacidad de aprender una canción le da la capacidad también de aprender otras canciones. Entonces tiene como un poder. Pero, si vamos a un conocimiento un poco más básico, podemos decir que esa persona, para aprender a tocar una canción, tiene que saber tocar la guitarra, que es otra capa y otro set de habilidades que implican entender la música, implican, por ejemplo, entender el instrumento, la lógica de las cuerdas, las notas. Pero esas, capacidad, esas capacidades o ese entrenamiento... Que le, que le da aprender o saber tocar un instrumento, también le da la capacidad de aprender eh, a tocar otros instrumentos, no solamente la guitarra, sino que también con esa, esa sed de conocimientos puede aprender a tocar eh, un piano o puede aprender a tocar un bajo. Y si lo pensamos, debajo de esa capa de conocimientos y habilidades que le permiten a esta persona tocar instrumentos, está o existe... Una capa de conocimientos y habilidades que quizás no tengamos en cuenta porque son muy, muy automáticas, que son, por ejemplo, aprender cosas, o moverse, o respirar, o comer, dormir, Sabe, eh, interpretar información. Son todas cosas que ya vienen con, digamos, con nuestro hardware, con nuestro cerebro de nacimiento y que nos permiten, así como aprendemos a tocar la guitarra, también nos permiten aprender otras cosas, como aprender a programar. Entonces, es como que, de alguna forma, los conocimientos específicos se, vamos, se van eh, desarrollando arriba de un conocimiento un poco más general, ¿no? E inclusive, habilidades que tal vez no sean conocimientos conscientes, como la de moverse o la de aprender cosas. Ahora, pensemos en una computadora. Cuando... Una computadora sale de la fábrica, sale de la fábrica donde hacen la máquina, no del de negocio donde la compras ya con todo instalado. Cuando una computadora sale de la fábrica, es un montón de circuitos, chips, cables, que tienen cierta lógica interna para trabajar en, entre, entre ellos. Ya hablamos de esto cuando hablamos de computadoras. Pero son simplemente hardware, son chips, son... Componentes electrónicos, que todavía no están preparados para, por ejemplo, abrir un video de TikTok. Esa computadora básica a la que denominamos hardware, esa, ese fierro, esa estructura física que podemos tocar y podemos ver, tiene adentro una especie de software que de hecho eh, es conocida como un híbrido entre el hardware y el software que es llamada firmware. Este firmware es, en realidad, software, pero que está dentro de los chips. Y de esa forma los chips pueden empezar a tener un poquito más de habilidades, unas cosas, o sea, algo más que simplemente ser un chip y procesar impulsos eléctricos. Pueden empezar a entender qué me están pidiendo cuando me piden algo. Cuestiones muy básicas quizás de la electrónica o de cómo está organizada una computadora, pero sin duda es importante. Apenas prendes la computadora, apenas apretás el botón de encender, las PCs en general tienen un firmware que está grabado en un chip que es el BIOS, que es eso que apenas ves cuando se prende la compu. En, otras, en algunas computadoras se llegan a ver algunas letras sobre una pantalla negra y eso es el BIOS in, eh, arrancando. Ese BIOS que significa Basic Input Output System hace que toda la máquina empiece a funcionar, pero a niveles muy básicos. Chequea si están todas las placas, si está la memoria enchufada, si está el disco enchufado. Lo básico, básico, básico. De hecho este firmware o un firmware similar a este también se encuentra dentro de los periféricos, por ejemplo el monitor tiene una pequeña programación en algún chip que le permite traducir lo que le llega por el cable a las imágenes que vemos. Hay cierto nivel de programación ahí, pero está dentro de los chips y por eso se denomina firmware. Si pensamos en el guitarrista del ejemplo, podemos pensar que el firmware o, estas, o la programación básica de los chips, ya sea a nivel electrónico o a nivel eh, firmware, es como lo básico, es como respirar, es como dormir, es como moverse, es como pensar, como aprender. Son las habilidades básicas que necesita la compu para arrancar a hacer lo suyo. Y hasta acá tenemos un montón de componentes interconectados listos para empezar a procesar unos y ceros. Ahora, ¿cómo hacemos con eso? Para, por ejemplo, ver eh, un video en YouTube o abrir un navegador y ver una página web. Pedirle directamente al procesador abrirme un navegador, sería muy difícil porque son todas instrucciones en binario y además hay que saber cómo darle las órdenes precisas para que todo eso suceda. Un proceso bastante complejo que sucede internamente en la compu y no podríamos quizás accederlo directamente. Entonces, en vez de comunicarnos directamente con esta programación básica que tienen los componentes electrónicos y la computadora, ¿por qué no le instalamos antes de pedirle cualquier cosa avanzada como ver un video o como navegar la web, le cargamos un programa inicial básico que se encargue de varias cosas. Por ejemplo, de entender las señales del teclado, del mouse, de la pantalla touch, en el caso de un teléfono. Que se encargue también de cargar en la memoria RAM y por ende después en el procesador programas que yo tengo guardados en el disco. En el disco están los unos y ceros de esos programas que corresponden a instrucciones y quiero que los tome de ahí, los ponga en la memoria y los empiece a hacer interactuar con el procesador. Además también quisiera que, si tengo varios programas y los quiero empezar a ejecutar o a correr, quisiera que se encargue de la administración de esto porque, no sé, ya que estamos y si le podemos pedir estas cosas a la máquina... Estaría bueno que si yo quiero correr dos, tres, cuatro programas al mismo tiempo o más, se encargue de administrar cómo van a ir estos programas al procesador y cómo se van a poner de acuerdo, ¿no? Porque a veces tenemos un solo procesador, a veces tenemos muchos, pero no importa. Igual tenemos una capacidad limitada de procesamiento y eso hay que administrarlo. También estaría bueno que este programa básico me facilite la interacción con mis datos en el disco. O sea, mostrame lo que hay en este archivo o mostrame las carpetas y archivos que están acá. Cosa que, naturalmente, o digamos de fábrica, los discos de almacenamiento están preparados para guardar unos y ceros. No para, digamos, transformar esos unos y ceros en una cosa más amigable como los archivos o las carpetas. Eso es una cuestión que nosotros le agregamos para poder interactuar. Y también, si no es mucho pedir... Eh, me gustaría que este programa básico, básico de, de la compu me, per, me permita eh, pedirle cosas. Por ejemplo, quiero ver este archivo, quiero eh, ejecutar este programa, pero no con comandos, porque digamos, la forma básica, básica sería que este programa inicial me permita hablarle al, al programa y no a la compu y pedirle cosas, como abrirme este, a, este a reproductor de video, mostrame este video, o abrime esta página web, abrime este navegador. Y podríamos interactuar con ese programa con comandos y vamos a ver por qué está bueno interactuar con comandos con este programa. Y está bueno eh, y es útil y es práctico usar comandos para un montón de cosas cuando programamos. Pero en el uso cotidiano me gustaría que haya unos dibujitos que me muestren amigablemente qué es lo que está dentro de la compu, qué programas tengo disponibles y que con el simple hecho de tocar la pantalla o hacer doble clic, empiecen a suceder cosas. Este programa inicial básico que se encarga de la administración de todas estas cosas ya existe y se llama sistema operativo. Existen varios sistemas operativos, los más conocidos y usados son eh, obviamente Windows, Linux, Android en los teléfonos y en muchos otros dispositivos, iOS en los iPhones, eh, Mac OS en las Mac y así. El sistema operativo está pensado para administrar un hardware específico, o sea, el código del sistema operativo está pensado para administrar ese teléfono o esa, esa serie de teléfonos o ese tipo de computadoras. Por eso, en algunos teléfonos de algunos fabricantes tenemos Android y en otros teléfonos como los que fabrica Apple tenemos iOS. Porque el fabricante decide qué sistema operativo, o más bien, el fabricante establece unas reglas para el hardware. Dice, este es el hardware, este es el procesador, esta es la memoria, esto es todo. Y arriba de eso hay un sistema operativo que va a poder administrar todo eso. No, se, no son intercambiables. Entonces cuando vemos eh, que, no sé, una tele tiene Android, un teléfono también tiene Android, o el auto, la computadora del auto tiene Android es porque el hardware entre esas cosas son muy parecidos y el sistema operativo por ende puede adaptarse fácilmente a cada uno de estos dispositivos porque el manejo de la memoria y el procesador y toda la interna es similar entre sí. A esta nueva capa de habilidades que le agregamos a la compu que ya no son tan básicas lo podríamos ver como la habilidad del guitarrista que además de ser una máquina que duerme, aprende, come y se mueve, habla un idioma, por ejemplo, que es algo más complejo. Se comunica, se comunica con otras personas y también digiere información en un idioma. Aprende cosas, interpreta información compleja como la música y usa eso para aprender y hacer eh, cosas nuevas. Interactúa con el exterior y, bueno, ya se pone a hacer cosas más divertidas además de solo respirar, ¿no? Y ahora tenemos una forma básica de acceder a la compu y que se encarga de que, bueno, podamos ejecutar programas y, y acceder a, al contenido de nuestra compu. Pero ¿qué pasa si quiero ver un video que está en el disco? O si quiero entrar en una web. El sistema operativo en sí no está pensado para eso. Aunque a veces por lo general pensamos que, bueno, como viene todo junto, pensamos que el sistema operativo es... También la calculadora y el blog de notas o el reproductor de, de música o de videos. Pero en realidad, esa, eh, cada una de esas eh, aplicaciones o cada una de estas entidades son instrucciones específicas para procesar la información de cierta forma. La calculadora espera que vos le introduzcas números y operaciones y te, no sé, hace las cuentas. El blog de notas espera que le metas letras y después cuando apretes archivo guardar, interactúa con el sistema operativo para que ese sistema operativo te guarde esas letras que presionaste con el teclado en el disco. O sea, un sistema operativo pelado, pelado, ni siquiera tiene el botón de inicio de Windows o el escritorio. Eso también es una aplicación que te muestra en forma de dibujos en la pantalla lo que está pasando adentro. Si querés navegar una web, el sistema operativo no sabe qué es http2.barra.bx.school. Pero sí tiene la capacidad de instalar nuevas aplicaciones. Entonces podemos pedirle que... O podemos instalarle, mejor dicho, un navegador como Chrome. Que tiene que estar pensado para ese sistema operativo. Por eso es que las apps de los teléfonos están o para Android o para iOS o para las dos. Pero cada una en su Marketplace o en su Google Play o en su App Store... Porque son aplicaciones distintas para cada sistema operativo. Cada sistema operativo tiene sus formas de, de comunicarse con las apps. Por eso también es que muchos juegos no se pueden jugar en Linux. Porque los juegos, cuando eh, están desa son desarrollados, están pensados para interactuar con, por ejemplo, Windows. Entonces si quieres sacar el mismo, si querés jugar al mismo juego en, en, otra, en una computadora que no tiene Windows... Tiene que ser el mismo juego pensado para ese otro sistema operativo, por ejemplo, Linux. Y es algo bastante costoso. Esto de las apps, que son capacidades nuevas que se le agregan, capacidades específicas que se le suman al sistema operativo, podríamos pensarlo como el equivalente al que, a que, el, al, al que el guitarrista, además de saber cómo aprender cosas y moverse en este mundo lleno de información y cultura, Puede aprender cosas específicas, como aprender a tocar la guitarra o aprender a tocar una canción. Usa su sistema operativo básico que le permite ver, interpretar, aprender, conceptualizar cosas tan complejas como la música y, por ejemplo, tocar una canción. Pero también ese sistema operativo le permitiría aprender a manejar o aprender a programar. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tengo una idea de una app que, por ejemplo, te ayuda a aprender programación. ¿Necesito crear sí o sí una aplicación y pasártela para que te la instales y que tu compu tenga esa capacidad nueva? Sí, podemos tomar ese camino. Obviamente, que de hecho es lo que hacemos cuando nos bajamos apps en nuestro teléfono. Nos bajamos instrucciones nuevas que interactúan con el sistema operativo para que tu celular o tu eh, compu haga cosas nuevas. O también podemos aprovechar una forma que tienen las computadoras de comunicarse de entre sí alrededor del mundo. Y no solo eso, podemos aprovechar esta forma y, una for y también una técnica para escribir aplicaciones que en vez de ser instaladas directamente en el sistema operativo, podemos subirlas a otra computadora que esté conectada a internet y que vos, sin darte cuenta, te descargues ese código y veas que ese software vivo en tu computadora. Eso básicamente es la web. El navegador es una app que se baja código de otra computadora, que llamamos servidor, y sabe cómo interpretar ese código. Vamos a profundizar, obviamente, sobre cómo funciona todo esto de la web durante toda la carrera, pero imagínate lo poderoso que es el navegador. Por ejemplo, no sé, Google Chrome, que es... Eh, una aplicación que tiene que estar hecha específicamente para Windows o para Linux. De hecho, Chrome está disponible para casi todos los sistemas operativos. Ese, esa aplicación tan simple de alguna forma puede descargar estas webs y las muestra, independientemente del sistema operativo, como si, fue, como si fueran apps universales. Para recapitular un poco cómo funciona todo esto, cuando entramos, por ejemplo, a appx.school en nuestro navegador, básicamente le estamos pidiendo al navegador que se conecte a través del sistema operativo a un servidor y descargue código. O sea que el navegador le dice, hey sistema operativo, necesito entrar a apix.cool y que vos sepas cómo resolver eso, pero necesito entrar acá y descargar un archivo. Un archivo que tiene código. Y ese código, después te voy a pedir a vos también, sistema operativo, que lo interpretes y lo voy a mostrar en la pantalla. Y también le voy a pedir al sistema operativo que me avise cuando alguien haga clic o cuando introduzcan información con el teclado porque le tengo que avisar a la web que algo está pasando. El sistema operativo toma estos pedidos y los transforma en órdenes muy muy básicas que nuestro hardware puede entender y todas esas capas de conocimientos son en sí el software que tenemos en nuestra computadora. Hoy el software está evolucionando a algo loco, casi mágico. Que es que además de codear órdenes precisas y específicas sobre cómo tomar datos y procesarlos. También podemos programar algo que razona. Algo que puede moverse entre márgenes, que ya no es tan Preciso o específico porque está programado para que sea así. Pero también tenemos que codiar ese comportamiento. También tenemos que programar esa inteligencia. Pasaron casi 200 años desde las notas de Ada Lovelace y prácticamente toda la computación moderna se basa en esas ideas. Cuando pensemos en los límites de la industria, pensemos en todo el potencial que tiene el software para comunicarnos, para entendernos, para interpretarnos, para mejorar nuestra vida. Más allá de lo que sucede en las pantallas, el software junto con las computadoras son, sin duda, una forma de intervenir la realidad de formas todavía inimaginables. Nos vemos la próxima.